0: Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a la hora del té con Karim. Y para los que tengan dudas, sí, yo soy Karim. Para los que no me conocen, inicié este proyecto con una cuenta de Instagram donde hablo sobre historia, filosofía y datos curiosos. La cuenta se llama History Gossip por si gustan visitarla. El día de hoy les traigo un tema elegido por todos los amantes de la historia en nuestra cuenta de Instagram. Síguenos para decidir el tema del siguiente episodio, el elegido es muy interesante y es sobre los asesinos seriales, por más terrorífico que suene los asesinos seriales pueden estar más cerca de nosotros de lo que creemos, de hecho sabían que una nueva investigación realizada por un grupo de neurobiólogos de la universidad rusa de Novosibirsk, en colaboración con la Academia de las Ciencias de Rusia, ha determinado que aquellas personas que acaban con otras a sangre fría tienen algo en común, una modificación en uno de los genes que les convierte en criminales en potencia. Así lo afirma al menos el estudio que ha publicado la revista científica Journal of Criminal Justice, así que incluso si tienen hijos o hijas, podría ser que nazcan con este extraño gen. Ahora bien, siéntense, relájense y traigan una taza de su mejor té o vino favorito, porque esto se viene muy intenso. La verdad es algo explícito, solamente les aviso para que lo manejen con discreción. El término asesino en serie, como tal, no comenzó a utilizarse hasta 1981, aproximadamente con el descubrimiento del psicópata Wayne Williams. Sin embargo, el sadismo y desequilibrio mental que conlleva cometer estos actos con tal rigor está presente en las sociedades desde que el mundo es mundo. Antes de los 80 era habitual denominarlo asesino de desconocidos, asesinato en patrón o multicidio. Pero bueno, lo más curioso del caso es que a pesar que estos individuos pueden causarnos terror, estos pueden ser muy celebrados o incluso adolados en la actualidad. Al parecer las personas adoran los thrillers cuando claramente no les suceden a ellos. Comencemos pues con Ted Bonding quien actualmente tiene una gran comunidad de seguidores y lo más impresionante es que muchos de sus admiradores son mujeres a pesar de que ellas eran su principal objetivo por si no han escuchado de él, aquí les traigo unos datos muy interesantes fue un asesino en serie estadounidense después de más de una década negándolo, confesó 30 homicidios de mujeres estadounidenses que cometió en siete estados, entre el 74 y 78. El número real de víctimas es desconocido. El FBI le comprobó 36 asesinatos, por lo que fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero del 89. El 23 de febrero del 76 comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado, tenía 29 años y entró en la sala con la confianza de que no existiría ninguna prueba contra él, sin embargo Carol de Ronch lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla, él negó conocerla pero carecía de coartada, el 30 de junio del 76 fue sentenciado a una condena de 15 años en prisión con posibilidad de libertad condicional en prisión los médicos le efectuaron pruebas psicológicas, toxicológicas, concluyendo que no era psicótico, ni drogadicto o alcohólico y que tampoco sufría algún tipo de daño cerebral. Los resultados de las pruebas permitieron seguir preparando procesos en su contra. Las pruebas periciales del Volkswagen determinaron que las muestras de pelo encontradas en el vehículo pertenecían a Melissa Smith y Karin Campbell. Exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podían haber sido causadas por la palanca encontrada en el coche de Bondi. La policía de Colorado levantó cargos por asesinato el 22 de octubre del 76 y en abril del 77 fue trasladado a la prisión del condado de Garfield, Colorado. Curioso, no igual que el gato. Durante los preparativos de su segundo juicio, Bonding despidió a sus abogados y decidió defenderse él mismo, Por ese motivo se le permitió visitar la biblioteca de la Corte de Aspen en Colorado. El 7 de junio del 76 saltó desde la ventana de la biblioteca lesionándose el tobillo. Aún así, eludió a la policía durante seis días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía lo atrapó cuando trataba de robar otro Volkswagen con las llaves puestas. Volvió a escapar de nuevo el 30 de diciembre del 77, trepando al techo de una de las estaciones de la cárcel, para desde ahí acceder a otra parte del techo que desembocaba en el armario de un departamento vacío del penal. Esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la ventana delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisiones. Hasta la mañana siguiente, pasadas 15 horas, no se dieron cuenta de su desaparición. Esta vez huyó a Chicago y Florida usando el seudónimo de Kenneth Misner, ahora ya sabemos por qué tiene tantas películas y documentales, realmente era todo un personaje y eso no era todo, se dice que era muy guapo y carismático, pero no todos los asesinos tenían su club de fans, chikatilo o el Destripador rojo es el mayor asesino en serie de la historia de la unión soviética, nacido en octubre del 36 fue conocido por cometer asaltos sexuales asesinatos y mutilaciones a mujeres y niños entre el 78 y 90 el asesino confesó al menos 56 de los homicidios y en abril del 92 fue juzgado por 53 de ellos tras ser condenado y sentenciado por 52 muertes fue ejecutado en el 94 a pesar de la disfuncionalidad sexual que le impedía mantener una erección logró dejar embarazada a su mujer y ser padre de dos hijos, su trayectoria como criminal comenzaría con el secuestro de una niña de 9 años en el 78, a la que convenció para ir a una cabaña a las afueras de la ciudad, al llegar e intentar desvestirla le hizo un arañazo y al ver brotar la sangre le causó una erección, ahí comenzaría todo. A partir de ese momento, todos sus asesinatos estuvieron marcados por la búsqueda del orgasmo a través de las puñaladas, mutilaciones, mordiscos y gritos de terror. Llevó a cabo el canibalismo y en muchas ocasiones aullaba de placer al arrancarle los ojos o pezones de sus víctimas. Era experto en estripar los úteros de las niñas y los testículos de los niños, que se guardaba a modo de trofeo tras eyacular sobre sus cadáveres. Uf, seguro esta historia te hizo escupir tu té o darle unos buenos tragos a tu vino. Pero bueno, este es mi primer episodio explícito, así que los comentarios son bienvenidos en @historygossip. Nos encanta saber su opinión. Bueno, sigamos. Como sabrán, no solo los hombres han marcado la historia de crímenes seriales. Tenemos asesinas bastante peculiares. Dorotea Puente Nacida en enero del 29 en California, Dorotea Ellen Gray fue una adorable dueña de una casa de huéspedes y asesina en serie, condenada a cadena perpetua. Con 16 años se casó por primera vez y tuvo dos hijas, a las que dio en adopción. Este proceso se repetiría en varias ocasiones, llegando a casarse cuatro veces, dar en adopción tres niñas y abortar en otro de sus embarazos. Gray fue detenida en varias ocasiones por fraude de tesorería y por poseer y administrar un burdel. Sin embargo, no comenzarían sus crímenes hasta el 82, cuando siendo dueña de una casa de huéspedes, mató de sobredosis a una de sus amigas y socias de negocios y después justificó como suicidio por depresión de la misma ante las autoridades. Poco después, un jubilado de la pensión llamó a la policía y acusó a Dorotea de drogarle y robarle. Más tarde mató a su novio bueno, su nuevo novio, y pidió a un amigo que le ayudase a transportar una caja llena de libros a su nuevo hogar. Sin embargo, esta en la mitad del trayecto le pidió que se detuviera y volcó el contenido en la orilla de un vertedero, alegando que se trataba tan solo de basura, pero pues sabemos que no era cierto. Durante los meses siguientes, la asesina fue guardándose las pensiones de las víctimas mientras decía a sus familiares que se encontraban enfermos. Así es como durante años y manteniéndose a cargo de un hostal, la criminal fue engañando, robando y asesinando a sus huéspedes más indefensos. Su especialidad eran los ancianos, personas discapacitadas y ex-drogadictos. Su modus operandi consistía en dormir a sus víctimas con pastillas asfixiarles y contratar a otras personas para enterrarlos en el jardín de su hostal. Esto llevó a denominar al lugar como la casa de los horrores. No es por nada, pero ese lugar hace que se me antoje un poco visitarlo en Halloween. ¿A poco no estaría cool? La condesa Bathory Ercebet, castellanizado como Isabel Bathory, perteneció a la aristocracia en Hungría y ha pasado a la historia por tratarse de la mujer que más asesinatos ha cometido en la historia de la humanidad. Son 650 las muertes que carga a sus espaldas, todos ellos crímenes motivados por su obsesión con la belleza. La noble nació en Transilvania y pasó la mayor parte de su infancia y juventud en el castillo de Sehte, en las cuales sufrió varios ataques de locura, considerados en la actualidad episodios de epilepsia. Su vida como asesina comenzaría en la etapa de los 44 años, cuando conmovida y asustada por el paso del tiempo y observándose cada vez más cercana a la ancianidad, se dejó llevar por sus impulsos más oscuros, cometiendo horribles asesinatos. Un día cualquiera una de sus doncellas la peinaba y sin querer le dio un tirón en el pelo, a lo que ella respondió con un bofetón que hizo sangrar la nariz de su criada. Al sentir que la zona de su rostro donde había salpicado la sangre de ésta se veía más lonzana, empezó a relacionar la sangre con la juventud. Rápidamente en su ataque de locura ordenó a un mayordomo ayudarla a degollar a la chica y llenar una tina con su sangre, donde ella pocos minutos después decidió bañarse. La aristócrata hizo de esta práctica algo habitual y mientras sus agentes la proveían de muchachas de entre 9 y 16 años, ésta siguió cometiendo sus rituales sangrientos, además de todo esto con el paso del tiempo la condesa comenzó a sentir placer quemando previamente los genitales de sus sirvientas con velas y carbones o mordiendo sus mejillas y pechos para beber su sangre y sentirse más joven y plena, en la actualidad se trataría de una especie de enfermedad sadomasoquista. Pensándolo bien, creo que esta historia me recuerda mucho a un cuento de los hermanos Grimm. Mm, después lo buscaré. Por último, les traigo a Samuel Little. Nacido en Georgia en 1940, Samuel Little es un asesino en serie que afirma con certeza haber acabado con la vida de 93 personas. El FBI le ha calificado como el asesino en serie más florífico de la historia de los Estados Unidos. Tal y como él mismo ha confirmado, nació en condiciones complicadas, puesto que su madre ejercía la prostitución. De joven fue llevado a una institución para delincuentes juveniles. Tras ser detenido por haber realizado robos, intentos de violación y agresiones, en 1982 se le acusa por primera vez del asesinato de una mujer que llevaba tiempo desaparecida. A raíz de declararse culpable de este y otros asesinatos más, la cascada de sangre comenzó a manchar el transcurso de su vida. Pasó por California, Los Ángeles y Kentucky entre otros muchos estados, y en todos ellos cometería al menos un asesinato. Corrió los Estados Unidos asesinando y torturando a decenas de mujeres, a las cuales solía estrangular y arrojar por precipicios, acantilados o bosques. Wow, como pueden ver en Estados Unidos están un poco, no sé cómo decirlo, trastornados, pero ni modo. Bueno, eso es todo por hoy. Los espero en el próximo episodio con otro gran chisme o dilema dependiendo del humor. Recuerden que ahora en History Gossip tenemos la nueva temática de aprender al ponernos en los zapatos de personajes históricos. Si aún no lo has visto, puedes echarles un vistazo en nuestras Insta Stories.